0: Вода жива, котра назавжди втамовує нашу спрагу. Івана, розділ 4, вірші 13, 26. Івана, розділ 4, вірші 39, 42. Ісус відповів і сказав їй. Кожен, хто воду цю п'є, буде прагнути знову, а хто питиме воду, що я йому дам, прагнути не буде повік, бо вода, що я йому дам, стане у ньому джерелом тієї води, що тече в життя вічне. Каже жінка до нього, дай мені, пане, цієї води, щоб я пити не хотіла і сюди не приходила брати. Говорить до неї Ісус, «Іди, поклич чоловіка свого, та й вертайся сюди». Жінка відповіла та й сказала, «Чоловіка не маю». Відказав їй Ісус, «Ти добре сказала, чоловіка не маю, бо п'ятьох чоловіків ти мала, а той, кого маєш тепер, не муж він тобі. Це ти правду сказала?» Каже жінка до нього, «Бачу, пане, що, пророк ти, отці наші вклонялися Богу на цій ось горі, а ви твердите, що в Єрусалимі те місце, де потрібно вклонятись. Ісус промовляє до неї, «Повір, жінко, мені, що надходить година, коли ні на горі цій, ані в Єрусалимі вклонятись отцеві не будете ви. Ви вклоняєтесь тому, «Чого ви не знаєте? Ми вклоняємось тому, що знаємо, бо спасіння від юдеїв. Але наступає година, і тепер вона є, коли богомільці правдиві вклонятися, будуть отцеві в дусі та в правді. Бо отець собі прагне таких богомільців. Бог є дух, і ті, що йому вклоняються, повинні в дусі та в правді Склонятись Відказує жінка йому Я знаю, що прийде Месія Що зветься Христос Як він прийде То все розповість нам Промовляє до неї Ісус Це я, що розмовляю з тобою З того ж міста Багато хто із самарян В нього ввірували Через слово жінки Що свідчила Він сказав мені все що я вчинила, була. А коли самаряни до нього прийшли, то благали його, щоб у них позостався. І він перебув там два дні. Значно ж більш вони увірували через слово його. А до жінки казали вони, «Не за слово твоє ми вже віруємо. Самі, бо ми чули й пізнали, що справді Спаситель». Він світу. Жінка з міста Сіхар У місті Сіхар у Самарії жила жінка, котра мала п'ять чоловіків. Щоб не показуватися на очі мешканцям міста, ця жінка з глеком на голові ходила по воду до джерела Якова, Лише о півдні, коли всі відпочивали. Одного дня, близько полудня, вона як завжди прийшла, щоб набрати води, а Ісус сидів поряд із джерелом. Коли вона підійшла до джерела і набирала воду, Ісус попросив її «Жінко, дай мені пити». Подивившись на цього чоловіка, вона зрозуміла, що це єврей». Єврейський одяг складався із шерстяної тканини, котрою обмотували тіло, а потім закидали через плече. Ісус був одягнутий у такий єврейський одяг. Ця жінка запитала Ісуса, «Як можеш ти, єврей, просити води у мене, жінки-самарянки?» Жінка сказала це, тому що самарян і євреїв хоч вони належали до одного народу Ізраїлю, відділяла велика стіна, що була в їхніх серцях. Жінка сказала це, тому що євреї дуже зневажали, принижували та ігнорували самарян за те, що вони мали змішану кров. Тоді Ісус сказав їй про воду живу. Ісус відповів і промовив до неї, коли б знала ти Божий дар, і хто той, хто говорить тобі, дай напитись мені, ти б у нього просила, і він тобі дав би живої води. Івана, розділ 4, вірш 10. А жінка відповіла Ісусу, і черпака в тебе, пане, нема, а криниця глибока, звідки ж маєш ти воду живу? «Чи ти більший за нашого отця Якова, що нам дав цю криницю? І він сам із неї пив, і сини його, і худоба його». Івана, розділ 4, вірші 11-12 Ісус відповів і сказав їй, «Кожен, хто воду цю п'є, буде прагнути знову, а хто питиме воду, що я йому дам». «Прагнути не буде повік, бо вода, що я йому дам, стане у нім джерелом тієї води, що тече в життя вічне». Івана, розділ 4, вірші 13-14 Тоді жінка сказала, «Дай мені, пане, цієї води, щоб я пити не хотіла, і сюди не приходила брати». Івана, розділ 4, вірш 15 Тут Ісус відразу змінив тему розмови, кажучи «Іди, поклич чоловіка свого, та й вертайся сюди». Тоді жінка сказала «Чоловіка не маю». А Ісус сказав жінці «Ти добре сказала, чоловіка не маю, бо п'ятьох чоловіків ти мала, а той, кого маєш тепер, «Не муж він тобі!» «Це ти правду сказала!» Жінка була вражена і мовила «Бачу, пане, що пророк ти!» Повідавши це, вона мала на увазі «Звідки ти знаєш, що я мала п'ятьох чоловіків? Ти маєш дивовижну здатність бачити навіть минулий людей Тож, мабуть, ти пророк!» Ця жінка промовила ти – пророк, тому що Ісус знав усе про її минуле життя. Можемо підсумувати, що ця жінка народилася знову, зустрівши Ісуса біля джерела. Ця жінка визнала, що Ісус – це Месія, а повіривши в Ісуса цілим серцем, вона отримала прощення гріхів. Якими людьми були ми з вами. Подібно як ця жінка, ми з вами жили в цьому світі з багатьма чоловіками, котрі не були нашими дійсними нареченими. Чому жінки хочуть одружитися? Тому що думають, що будуть щасливі тільки якщо житимуть із чоловіком то якими ж були наші чоловіки? Зазвичай нашим першим чоловіком є гроші. Ми думали, що якщо матимемо гроші, то у нас все буде гаразд. Але гроші не могли дати нам прощення гріхів і вічного життя. Крім того, ми думали, що світська слава є нашим другим чоловіком. Ми мріяли, що зростатимемо в цьому світі та станемо відомими, якщо будемо старанно навчатися, а потім здобудемо ступінь доктора наук, чи отримаємо посаду в урядовій установі. А думаючи, що тоді здобудемо дійсну славу, ми надіялися, що вона стане нашим духовним чоловіком. Але така слава не тільки не дається легко, але також не може ані тривати вічно, ані дати нам вічного життя. Думаючи, що задоволення – це найкраще, що людина може мати, ми колись прагнули тілесних насолод. Інколи ми також прагнули світської влади. Але всі ці речі, такі як гроші, слава, тілесні насолоди та влада, не змогли вирішити проблем наших сердець. Тож ми спробували залишити світ і шукати щастя у релігії, та навіть намагалися глибоко зануритися у релігію, думаючи, що вона заповнить порожнечу у наших серцях. Але цього не сталося. Намагаючись власними силами зробити щось добре, покладаючись на світські релігії, ми фанатично прагнули виконати багато своїх Марних бажань. Ми жили зі своїм першим чоловіком під назвою гроші, але гроші не могли очистити наших гріхів і дати миру нашим душам. Наші серця надалі почувалися нещасливими, відчували порожнечу та марнуту, і тому ми мусили розлучитися зі своїм першим чоловіком під назвою гроші. Другий чоловік – це Слава. Ми жили у шлюбі з чоловіком під назвою Слава. Але цей чоловік на ім'я Слава не міг дати дійсного щастя нашим серцям. Потім ми жили з чоловіком під назвою Тілесні Насолоди. Крім того, ми жили з чоловіком на ім'я Влада, світська релігія і нарешті самореалізація нашого власного его. Але всі вони були даремні, вони не могли дати нам дійсного щастя. Проте Господь сказав, «А хто питиме воду, що я йому дам, прагнути не буде повік, бо вода, що я йому дам, стане у нім джерелом тієї води, що тече в життя вічне». Івана, розділ четвертий, Вірш 14. Вірою ми можемо пізнати правду духовної води живої, і Євангелія води та Духа. Крім того, зустрівши Господа, ми можемо отримати воду живу, котра назавжди втамує нашу спрагу. Наш Господь дав нам вічне щастя, дозволивши нам отримати прощення гріхів. Наш Господь дав нам з вами Віруючим у Євангелії води та духа Воду живу, котра назавжди втамовує нашу спрагу Води живої немає в жодній релігійній доктрині цього світу Зараз навіть ми з вами отримали прощення гріхів Зустрівши нашого Господа та пізнавши правду Котра назавжди втамує нашу спрагу Любі браття віруючі що таке це джерело води, котра тече у вічне життя у наших серцях? Наш Господь сказав, що Він дасть нам джерело води, що тече в життя вічне. Тож, що це за вода? Ми повинні пізнати воду живу, завдяки котрій ми змогли здобути вічне життя. Любі, браття віруючі, живучи в цьому світі та вже отримавши, Прощення гріхів, пізнавши і повіривши в Євангелії води та духа, ми повинні часто роздумувати про те, що наш Господь змив усі наші гріхи. Саме з вірою в те, що наш Господь раз і назавжди змив наші гріхи, прийшовши у цей світ та цілком забрав наші прогрішення, прийнявши хрещення від Івана Хрестителя. Ми повинні надалі жити, завжди роздумуючи про те, що ми більше не маємо гріхів у своїх серцях. Завдяки вірі в Євангелії води та духа, ми повинні пізнати не тільки те, що ми самі вже не маємо гріхів перед Богом, але також і те, що ми справді не маємо прогрішень у своїх серцях та бути вдячними Богу. Завдяки нашому Господу ми можемо цілком пізнати і повірити. Я не маю гріхів. Я праведний. Отримавши прощення гріхів, я не маю жодного гріха у своєму серці. Завжди, коли перед нашим Господом ми думаємо про те, що Він змив усі гріхи з наших сердець, словом, Євангелія води та духа, ми справді п'ємо воду Вічного життя, котру Господь дав нам Ми п'ємо воду живу, котра назавжди втамовує нашу справу А це означає, що гріхи у наших серцях справді зникають Коли у своїх серцях ми віримо і визнаємо правду Що наш Господь спас нас раз і назавжди Знищивши наші гріхи словом Євангелія води та духа Ми також мусимо знати, що лише маючи цю віру, ми можемо пити воду вічного життя. Люди, котрі не отримали прощення гріхів вірою у серця, в Євангелії води та духа, не можуть сказати, що в їхніх серцях немає жодного гріха. А оскільки вони не отримали благодаті тих, котрі не мають гріхів у своїх серцях, вони також не знають дійсного спасіння. Крім того, вони надалі мучаться через свої безкінечні гріхи та не можуть пізнати благодатного відчуття, що вони стали людьми, котрі не мають нічого спільного з гріхом, отримавши свободу від усіх гріхів. Тільки ми з вами, правдиві віруючи в Євангелії води та духа, можемо справді відчути, що у наших власних серцях більше немає гріхів та насолоджуватися дійсним миром. Роздумуючи про Євангелії води та духа, ми можемо зрозуміти, якою великою і глибокою благодаттю спасіння є те, що у наших серцях немає жодного гріха, тому що всі вони – були покладені на Ісуса Христа. Любі браття віруючі, це не кожен може відчути. Для людей, котрі ще не отримали від Бога прощення гріхів у Євангелії води та духа, залишаються тільки зітхання, плач і смуток. Вони не пізнали навіть маленької частинки дійсного Євангелія і тому не знають дійсного значення Благословення, прощення гріхів Хоч ми вже отримали прощення гріхів Вірою в Євангелії води Все ж іноді ми оплакуємо своє тіло, кажучи Нещасна я людина Хто мене визволить від тіла цієї смерти? Доримлян, розділ 7, вірш 24 Інколи ми зневірюємося через певні обставини, несприятливі ситуації чи труднощі, котрі нам перешкоджають. Але ми маємо дійсний мир у своїх серцях, тому що Євангеліє води та духа назавжди втамовує нашу спрагу та тому, що ми віримо в це Євангеліє. Ми отримали вічне прощення усіх гріхів, завдяки вірі в Євангелії води та духа, і тому можемо надалі жити, завжди роздумуючи про прощення гріхів, котре щодня переповнює наші серця. Навіть потрапивши в дуже складну ситуацію, ми можемо мати радість і мир у своїх серцях, роздумуючи над тим, що ми стали праведними перед Богом, що ми безгрішні, тому що всі наші гріхи були передані нашому Господу, Ісусу Христу, через хрещення, котре Він отримав. Ми не можемо не дякувати Богу з безмежною радістю у наших серцях, тому що у нас немає жодного гріха. Зараз у наших серцях немає жодного гріха тому що всі без винятку наші гріхи були передані Ісусу, коли Він прийняв хрещення. Ми – люди, котрі завжди п'ють воду вічного життя, живучи в цьому світі, адже вже отримали прощення гріхів, котре наш Господь дав нам. Наш Господь сказав, «А хто питиме воду, що я йому дам, прагнути не буде повік, бо вода, що я йому дам, стане у нім джерелом тієї води, що тече в життя вічне. Івана, розділ 4, вірш 14. З вірою в ці слова ми можемо визнати, Господи, я знаю, що я став безгрішною людиною, я отримав спасіння та став безгрішною людиною, здобувши прощення гріхів вірою в Євангелії води та духа. Ми справді можемо день за днем пити воду вічного життя, роздумуючи про Євангелії води та духа. Ми щодня п'ємо воду вічного життя завдяки вірі в Євангелії води та духа. Любі браття віруючі, я цілком переконаний, що ми з вами безгрішні, тому що наш Господь Ісус Христос дав прощення гріхів і дар духа тим із нас, котрі вірять у Євангелії води, крові та духа. Це прощення гріхів у Євангелії води та духа є благословенням, котре Бог дав нам. Це особливий Божий дар для нас. Коли ми помирали від спраги Люди, котрі не отримали прощення гріхів, не мають миру в душі, а також не отримали джерела води вічного життя, котра тече з глибини душі. Вони не мають життєдайної води, і тому їхнім серцям завжди важко. Вони задихаються від голоду та спраги і киплять гнівом, як виверження вулкану. Їхні серця схожі на серця слуг сатани, синів пекла. І не тому, що цей світ схожий на пекло, але радше тому, що їхні грішні серця перетворюють їхнє життя на пекло. А як же люди, котрі вірять у Євангелії води та духа? Завжди, коли у своєму житті ми відчуваємо спрагу, словом Євангелія води та духа, наш Господь дає нам джерело води, що тече в життя вічне. Ви не маєте жодного гріха. Ви безгрішні праведні. Ви люди, котрі не мають жодного гріха у своїх серцях. Це означає, що Господь приносить відчуття оновлення у наші серця. Це справді так. Це тому, що Ісус Христос прийняв хрещення від Івана Хрестителя та пролив кров на Христі. Це Євангеліє оновлює наші серця, роблячи нас безгрішними серцем. Наш Господь змив усі наші гріхи. Отож, перебуваючи у наших серцях, під виглядом Святого Духа, Він каже нам, «Ви не маєте жодного гріха. Ви безгрішні люди. Тож надалі ми з вами можемо жити з миром у своїх серцях. Хоч у нас перебуває цей мир, інколи, у наших серцях здіймаються бурі і величезні хвилі, коли ми переживаємо важкі моменти. Дуже часто наші серця впадають у сум'яття. Інколи наші серця перекидаються і крутяться не наче море, охоплене цунамі. Але пам'ятайте про те, що насправді на дні морів також є джерела прісної води. Наприклад, деякі жителі Полінезії пірнають у море та п'ють прісну воду з таких джерел. Це справді дивно, що вони можуть на дні моря пити прісну воду. Але їхні предки знайшли величезне джерело прісної води на дні Мілководного моря. Тож навіть зараз жителі Полінезії пірнають глибоко в море, і втамовують свою спрагу джерельною водою. Слово «Євангелія води та духа», котре перебуває у наших з вами серцях, є саме таким Євангелієм. Вода вічного життя і миру, котру наш Господь дав нам словом правди, скроплює серця тих, котрі отримали прощення гріхів завдяки Євангелію води та духа Завдяки їй наші серця відчувають свіжість, у них розцвітають квіти радості, а слово Боже безперервно і безмежно проростає у наших серцях. Навіть коли ми переживаємо великі труднощі та замішання, саме це Євангеліє води та духа допомагає нам перемогти труднощі та зміцнює нашу віру. Євангеліє води та Духа допомагає нам безпомилково зустріти Господа. Євангеліє води та Духа – це Божий дар, що дається тим, котрі вірять, що Бог зробив нас досконалими людьми, спасши нас від усіх гріхів світу хрещенням нашого Господа і його кров'ю на Христі. У наших з вами серцях Завжди тече вода вічного життя разом із Євангелієм води та Духа. Це джерело води тече у наших серцях, щоб ми більше ніколи не мали спраги. Ви не маєте жодного гріха. Завжди, коли дивимося на свої серця, ми визнаємо, що не маємо жодного гріха. А також завжди, коли через Боже Слово Святий Дух каже нам – ви не маєте гріхів, ми справді п'ємо цю дану Богом воду, котра назавжди втамовує нашу спрагу. П'ючи воду тілесних насолод, люди відчувають свіжість лише кілька хвилин, але через деякий час знову хочуть пити, тому що спрага повертається. Така є вода влади. Саме така є також вода під назвою слава. Здобувши владу чи славу, люди лише якийсь час відчувають радість. Такі речі здаються людям чудовими та приносять їхнім серцям велике задоволення лише на якийсь час. Але дуже швидко все зникає, тому вони мусять шукати чогось більшого, щоб утішити свої серця тож вони прагнуть мати ще більше грошей, слави і тілесних насолод і влади. Але що трапляється, коли цього стає недостатньо? Люди починають шукати води у релігіях. Коли людина приймає якусь світську релігію, спочатку її змушують чистити туалет. Їй кажуть, щоб очистити бруд свого серця, Молися у покаянні, та щодня чини добрі діла, подібно як щодня слід чистити туалет, щоб він був гігієнічний. Тоді спрагу твого серця буде втамовано, і ти зцілишся від своєї смертельної хвороби гріха. Таку віру проповідують релігії. Тож, прийнявши релігію, люди часто зосереджуються на покаянні у своїх провинах, виконання добрих діл та дотримання закону. Виконуючи добрі діла та інші речі у своєму релігійному житті, котре є від цього світу, людина відчуває деяку радість у серці. Але відклавши швабру та оглянувшись навколо, людина відчуває, що її серце порожнє. Насправді, навіть серед християн є люди, котрі не народилися знову від гріхів, тому що не вірять у Євангелії води та духа, а лише живуть релігійним життям. Вони ходять до церкви, ревно співають Богу «Свят, свят, свят! Господь Бог всемогутній!» Хай раннім ранком наша пісня – Злітає до тебе Жертвують гроші Моляться в покаянні Потім слухають проповідь пастора Котрий їх навчає Живімо святим життям Ми віримо в Ісуса Тож виконуємо добрі діла Слухаючи це Вони цілу годину П'ють воду релігії А тоді кажуть Це справді так Амінь, амінь Хай так буде але коли закінчується вогослужіння, у їхніх серцях нічого не залишається. Ті, котрі не народилися знову, п'ють воду релігії, але невдовзі знову відчувають порожнечу. Вони підбадьорюють себе, кажучи, «Я буду щасливим. Віра – це ніщо, Я сам все зможу. Ніхто не може зробити себе справді щасливим». Іноді людина може деякий час відчувати задоволення, але таким чином ми ніколи не здобудемо щастя, а радше тільки розчарування. Ніщо в цьому світі не може зробити наших сердець щасливими, але завдяки нашому Господу Богу ми, люди, котрі отримали прощення гріхів вірою в Євангелії води та духа, Отримуємо відчуття оновлення у своїх серцях. Це відчуття оновлення означає, що ми отримали прощення гріхів через Господа завдяки вірі в Євангелії води та духа. Насправді наш Господь також завжди дає нам джерело води, котра тече всередині наших сердець, як річка в Еденському саду. Господь дає нашим серцям річку миру і Божих благословень. Якщо ми не насолоджуємося миром і небесним щастям, то причиною цього є те, що наші серця пригнічені світськими речами, а також те, що ми дуже зайняті ними. Але ми можемо відчувати Господню любов завжди, коли в тиші, роздумуємо над тим, що Він зробив для нас. Крім того, навіть переживаючи життєві бурі та великі труднощі, ми дуже дякуємо нашому Господу, котрий дає нам джерело цілющої води, котра тече у наших серцях. За це ми справді мусимо бути вдячні Богу. Ми вдячні за те, що у наших серцях є мир, та що у них немає жодного гріха. Ми справді вдячні йому за це. Це сталося саме завдяки воді вічного життя. Чи ви розумієте це? Любі браття віруючі. Звичайно, це природно, що ви відчуваєте оновлення і стабільність, адже ви отримали прощення гріхів, але мусите знати, що сам Господь дав нам ці цілком Природні відчуття. Наш Господь дає воду вічного життя тим із нас, котрі отримали прощення гріхів. Ця вода дозволяє нам звільнитися від гріхів завдяки вірі, в Євангелії води та духа і, завжди, роздумуючи про цю воду вічного життя, наші серця оновлюються. Бог проповідує своє Слово. Устами своїх слух Котрі виголошують Проповіді у його церкві Коли Божа віра Приходить до вас Через його слово Наш Господь окроплює Ваші серця водою Вічного життя І таким чином втамовує Їхню спрагу З іншого боку Якщо хтось Хто отримав впрощення гріхів Не єднається з Божою Церквою, щоб слухати Слово, то духовне джерело води в його серці перестане бити. Напевно, він глибоко скопав ґрунт свого серця, але перестав копати, коли забила вода. Тому, хоч джерело води справді текло, воно висохло, тому що пісок і гравій заглушили його» тож він відчуває голод і спрагу у своєму серці, адже це джерело вже не б'є у ньому, хоч він отримав прощення гріхів. Коли це трапиться, людина помирає духовно. Хоч ми отримали прощення гріхів вірою в Євангеліє води та духа, якщо будемо поклонятися Богу з пастором, котрий не знає Євангелія води та духа, і слухати слова такого пастора, то замість відчувати свіжість, наші серця лише задихатимуться. Краще взагалі не слухати проповідей такого пастора. Завжди, коли ви слухаєте пастора, котрий не знає Євангелія води та духа, святий дух у ваших серцях каже «Ні-ні, це брехня, омана». «Чистий обман» – саме це, каже Святий Дух, всередині вас. Хоч ви вже отримали прощення гріхів, інколи ви не почуваєтеся щасливими у своєму серці. Навіть якщо ви вже не молоді святі, ви будете відчувати голод і спрагу, якщо не слухаєте слова Божого часто». Ви, напевно, зможете мати сповнену духом віру, тільки якщо будете ще частіше слухати Слово Боже. Святий Дух всередині нас дає нам джерело води, що тече в життя вічне, завжди підтверджуючи, ці слова правдиві, коли хтось проповідує Слово Боже. І саме тому ми повинні слухати Слово Боже якомога частіше – це означає, що коли ми слухаємо дане Богом слово, Святий Дух діє всередині нас, щоб ми зрозуміли, що Бог каже нам. Ця жінка-самарянка не була щаслива у своїй релігії. Вона сказала, «Отці наші вклонялися Богу на цій ось горі, а ви твердите, що в Єрусалимі те місце, де потрібно вклонятися. Івана, розділ 4, вірш 20. Подібно як ця жінка, християни думають, що секта, до котрої вони належать, є найкраща. Самаряни думали, що самарянська секта була найкраща, а фарисеї наполягали, що найкраща їхня власна секта. Але що наш Господь сказав цій жінці? Він сказав, ані на цій горі, ані на тій, але надходить година, коли богомільці правдиві, вклонятися будуть отцеві в дусі та в правді. Він також сказав, Бог є дух, і ті, що йому вклоняються, повинні в дусі та вправді вклонятись. Івана, розділ 4, вірш 24 Бог – це дух. Дух є святий. Святий дух – це дух священний. Він сказав, що ті, котрі поклоняються цьому святому Богу, повинні поклонятися в дусі та правді. Любі браття віруючі. Це означає, що Бог Отець приймає наше поклоніння і дає нам свою присутність, тільки коли ми поклоняємося Богу з вірою правдивих богомільців, котрі отримали прощення гріхів і дар Святого Духа. Ось дійсне поклоніння перед Богом. Ми поклоняємося і дякуємо Богу у вірі. Ми визнаємо свою віру в Євангелії води та духа, кажучи «Наш Бог спас нас від наших гріхів водою і кров'ю». Коли Бог каже «Справді, я цілком змив ваші гріхи хрещенням мого сина та його кров'ю на Христі», завдяки вірі в це – ми справді можемо належним чином поклонятися Йому. Бог любить нас, і тому Він цілком змив наші гріхи водою та кров'ю, а також зробив нас безгрішними людьми. Ми повинні отримати повне прощення гріхів перед Богом завдяки вірі в Євангелії води та крові Ісуса Христа, а потім славити, дякувати і поклонятися нашому Богу Ми поклоняємося Богу Вже отримавши прощення гріхів Пізнавши та повіривши В Євангелії води та духа І це справді духовне поклоніння Ми дуже вдячні Богу за те Що Він дав нам цю справді Життєдайну воду Любі браття віруючі я сподіваюся, що ви розумієте, що Бог послав цю життєдайну воду вічного життя у ваші безгрішні серця. Я також надіюся, що ви повірите в це, та що будете справді дякувати Господу. Що є доказом того, що Господь змив наші з вами гріхи? Саме ця вода. Те, що зараз ми не маємо жодного гріха в серці, є остаточним і вирішальним доказом нашого спасіння. Звичайно, Боже Слово є вирішальним доказом. Без Слова спасіння не було б прощення гріхів. Ми повинні не тільки пізнати Слово, але також мати впевненість у тому, що Святий Дух перебуває у нас та що наше сумління є безгрішне. Ми можемо отримати дійсне прощення гріхів, тільки якщо твердо віримо, що у наших серцях немає жодного гріха. Ми отримали щось справді дорогоцінне, і це було Євангеліє води та духа. Але дуже часто ми не відчуваємо цінності цього дійсного Євангелія. Дуже часто ми майже забуваємо про нього. Наш внутрішній світ нерідко бореться із зовнішнім. Часто-густо всередині нас духовне бореться з тілесним через наші суперечливі обов'язки. Любі браття віруючі, я хочу, щоб ви мали спільність зі Святим Духом, котрий перебуває у вас та у Слові Божому, котре ви пізнали. Любі браття віруючі, ми можемо насолоджуватися миром у своїх серцях завдяки Євангелію води та духа, котре наш Господь дав нам. Я надіюся, що ви ніколи не забудете Євангелія води та духа. Господь є Паном, Євангелія води та Духа. Зустрівши Ісуса, ця жінка-самарянка залишила свій глек, повернулася до міста і свідчила про Месію, котрого зустріла. В результаті цього у місті відбулося велике прозріння, як написано – у вірші 39. З того ж міста багато хто із Самарян в нього ввірували через слово жінки, що свідчила. Він сказав мені все, що я вчинила була. Напевно, вона свідчила. Я зустріла Спасителя, котрий спасе народ Ізраїлю від усіх гріхів, труднощів. І нещасть. Він вже прийшов, і я зустріла його. Він сказав мені все, що я вчинила. Тут ми повинні звернути увагу на її свідчення. Він сказав мені все, що я вчинила була. Любі браття віруючі, чи Ісус знає все про вас, чи ні? Він знає все. Ісус добре знає, які гріхи ми чинимо, та які гріхи є у наших серцях. Він записав гріхи, котрі ми вчинили в цьому світі, у наших серцях, тобто на скрижалях наших сердець. Єремії, розділ 17, вірш перший. Тож ми ніколи не зможемо обманути його. Ви вчинили такий і такий гріх там і тоді оскільки кожен гріх записаний на скрижалях наших сердець, ми мусимо щиро й правдиво визнати кожен із них. Ми наважилися б сказати, що не пам'ятаємо своїх минулих гріхів, якби вони не були записані на скрижалях наших сердець. Наш Господь добре знає навіть цю властиву нам рису. Саме тому Він записав гріхи у серцях всіх нас без винятку, щоб ми ніколи не змогли їх заперечити. Наші гріхи записані діамантовим вістрям, тож для людини не може бути жодного виправдання і вона не може сказати, що немає жодного гріха. Якщо ми визнаємо свою гріховність перед Богом, то Він зустрічається з нами – у своїй любові досконалого спасіння. Наш Господь промовляє до нас, «Так, у ваших серцях є гріхи, тож ви, напевно, справді потребуєте Господа, свого Спасителя. Я змив усі ваші гріхи моїм хрещенням і кров'ю на Христі. Я змив ваші гріхи у такий спосіб. Спершу ви мусите стати грішниками, Приреченими на пекло І тоді Господь зустрінеться з вами У Євангелії води та духа Саме у такий спосіб Ви отримуєте прощення гріхів вірою Ця жінка-самарянка Увійшла до міста і свідчила про Ісуса Христа І через свідчення жінки-самарянки Багато людей змогло отримати спасіння це означає, що багато людей повірило в Ісуса. Немає кращої стратегії проповідування Євангелія, окрім свідчення про своє спасіння людей, котрі отримали прощення гріхів. Немає кращого методу проповідування Євангелія, окрім власного свідчення людини, коли вона розповідає, як наш Господь спас її, якою вона була, перш ніж зустріла Господа, та як стала безгрішною людиною, отримавши прощення гріхів. Якщо ви справді хочете розповісти комусь про Євангеліє води та духа, то замість лише запрошувати його прийти до вашої церкви, почніть свою розмову з ним із того – як ви зустріли Господа? Я страждав через такі-такі труднощі та гріхи. Моє серце було порожнє, але наш Господь спас мене і знищив усі мої гріхи, прийшовши на цю землю, прийнявши хрещення та проливши свою кров на Христі. Прийнявши хрещення, Ісус забрав усі гріхи світу, тож Він спас мене від усіх моїх гріхів А оскільки він дав мені воду вічного життя Зараз моє серце щасливе У такий спосіб ми повинні свідчити про своє спасіння Люди прийшли до Ісуса Тому що почули свідчення цієї жінки-самарянки А тоді на власні вуха Почувши і переконавшись у словах Ісуса вони змогли отримати прощення гріхів вірою в Слово, котре сказав сам Ісус. Любі браття віруючі, ті, котрі справді зустріли Господа, повинні проповідувати це Євангеліє води та духа, свідчити іншим про своє спасіння. Наш Господь – це той, хто спас вас. Ваше свідчення про те, як Господь спас вас водою та кров'ю, завжди є нове і корисне. Крім того, ми повинні свідчити про своє спасіння, щоб спасати душі, проповідуючи їм Євангеліє. Свідчити про своє спасіння не означає хвалитися собою. Це означає хвалитися жертовною любов'ю Ісуса Христа. Роблячи це, ви можете прославляти Господа. Ті, котрі народилися знову з води та духа, повинні проповідувати Євангеліє води та духа. Подібно як ця жінка-самарянка залишила свій глек і відразу пішла проповідувати Євангеліє і лише потім повернулася до своєї щоденної праці, ми також повинні перш за все проповідувати Євангелії води та духа. Ми повинні проповідувати ім'я нашого Господа, котрий дав нам воду вічного життя. Ми можемо проповідувати цю воду живу, тому що ми вже отримали її. Живучи в цьому світі, ми завжди відчували порожнечу, перш ніж зустріли нашого Господа. Тож у минулому ми часто співали пісню під назвою «Полювання на китів», котра починається словами. «Я п'ю пиво, співаю і танцюю, та в серці моєму лише смуток. Я думав над значенням цих слів. А також ми співали народну пісню «Сидимо навколо маленького вогнища, життя – Забирає із димом усе Зостається лише попіл Слухаючи слова цієї пісні Я роздумував про значення мого життя В ній співається, що в кінці життя Залишиться тільки попіл Що від життя нічого не залишиться Я думав, що життя є таке, як це маленьке вогнище Котре якийсь час горить і залишає за собою тільки попіл, котрий зрештою цілком розносить вітер. Послухавши слова деяких корейських популярних пісень, я думав, що моє життя буде саме таке, і жив, оплакуючи свою долю. Тож я думав, що мушу поставити перед собою мету, бачити видіння і прагнути чогось, як співається у тій пісні Я п'ю пиво, співаю і танцюю Та в серці моєму лиш смуток Пливімо до Східного моря, щоб там на китів полювати Я думав, що мені слід поїхати кудись далеко Влаштувати полювання на китів Я думав, що раз вже я народився на цей світ То мушу щось зробити Тоді президентом був Чанг Хі Парк і період розквіту переживав рух за нове село з дивізом «Краще майбутнє! Краще майбутнє!» У той час люди прокидалися рано вранці, а прокинутися пізно здавалося великим гріхом. Прокинувшись пізно, тому що пізніше ліг спати – Попередньої ночі, та дивлячись, як усі сусіди з мітлами в руках прибирали дорогу, співаючи «Краще майбутнє», я відчував свою провину перед ними. Дивлячись через вікно, я бачив, як усі сусіди, дорослі й діти, підмітають подвір'я і дорогу мого села, і мені було соромно за себе». Мені було дуже прикро, що я став грішником ще на початку дня. У серці кожної людини повинен бути якийсь план, для котрого вона могла б жити, і кожна людина може знайти свою мету в житті, якою б ця мета не була, тільки якщо вона чогось прагне в цьому світі. Якщо людина не має мети, то вона не прагнутиме, Зіснити свої мрії. Тоді в її серці буде тільки печаль, навіть якщо вона буде пити пиво, співати і танцювати. А якщо у наших серцях є тільки смуток, то що нам слід робити? Чи наші серця були б щасливі, якби ми лише нагромаджували багатство? Любі, браття віруючі! Навіть ще у молодому віці я мав досить велику суму грошей, тож я витрачав багато грошей. Коли я був молодий, інші витрачали приблизно 5 вон, приблизно 5 американських центів у середині 1960-х років на день, а я витрачав приблизно 50 вон. У той час п'ять вон на день для дитини було цілком достатньо. Двох вон вистачило б, щоб сходити у кінотеатр Мінгсунг, де на один квиток можна було переглянути два фільми. Побувавши у кінотеатрі, можна було купити шість солодких кульок за дві вони, а також скуштувати так званих. Хризантемних булочок, кульок котрих, коштував одну-дві вони. Отож, п'ять вон вистачало на цілий день. У той час я витрачав п'ятдесят вон на день, тож я мав досить багато грошей. Але я не був щасливий. Мені давали багато грошей, і хоч їх було більш, ніж достатньо, я не був щасливий. Не знаючи, де подіти гроші, я ходив сюди й туди, і навіть на дискотеки, де підлітки протирали підошви та шалено танцювали у модному взутті, в штанах кльош із модними зачісками. Я виріс в Бусані, у найбільшому портовому місці Кореї. Якщо меккою моди в Сеулі, в столиці Кореї, був Міонг-Донг, то в Бусані – другому за розміром місті Кореї. Це був Намподонг. Паби Намподонг були справді відомі. У той час там збиралися і танцювали тільки ексцентричні студенти. Але навіть коли я танцював, співав і грався, у моєму серці була лише порожнеча. Вранці, коли я прокидався, печаль мучила моє серце. Таке життя не приносило мені радості, ані трохи. Було б добре, якби задоволення від веселощів попереднього вечора тривало хоча б до ранку. Але воно не тільки не тривало, але й зникало за лічені хвилини. Вранці, розплющивши очі, я мусив придумувати щось нове, що буду робити цього дня. Щось нове. Тож я блукав з місця до місця зі своїми друзями у пошуках веселощів і витрачав справді багато грошей, але не знаходив нічого тривалого і значущого. Тож зрештою я навіть почав думати про смерть. Я мушу покінчити життя самогубством. Немає сенсу надалі жити в цьому світі. Я не приношу користі іншим, Тож думаю, що буде краще, якщо я піду, аніж буду далі жити таким життям. Саме тоді я подумав, чи мені слід стати буддійським монахом або католицьким священником? Одного разу я зібрав своїх друзів і сказав їм, «Послухайте, я думаю, що ми з вами є непотрібні в цьому світі, адже не приносимо жодної користі». Тож краще побриймо голови і підімо глибоко в гори. Будемо жити спокійним життям, б'ючи в дерев'яні буддійські гонги, а потім помремо. Але роздумуючи над життям у горах, я зрозумів, що не зможу цього зробити через свій характер. Тож я відмовився від думки піти в гори і стати буддійським монахом. Я бачив, як священники і монахині спокійно та самовіддано служили Богу і подумав. «Так, моє життя мало б сенс, якби я жив так, як вони. Але поглянувши на себе, великого грішника, я зрозумів, що не підходжу для цієї ролі. Тому я навіть не міг думати про це і знову поринув у печаль». У моєму житті не було щастя. Я не знаходив щастя у навчанні, у читанні журналів, коміксів, скільки б я цього не робив. Колись я захоплювався журналами коміксів і дуже любив їх читати, лежачи в ліжку. Біля мого ліжка лежала ціла купа цих журналів. Коли я читав їх цілу ніч, мої батьки казали – «Сину, вимкни світло! Не марнуй Гасу!» Але я продовжував читати ці журнали коміксів, ховаючи маленьку Гасову лампу під покривало і не думав про те, що воно може зайнятися. Чи ви також любили читати журнали коміксів? Я впевнений, що сьогодні молодь читає їх ще більше». У той час не було багато авторів коміксів, тому і не було великого вибору таких журналів. Але сьогодні їх є дуже багато. Але тоді Господь зустрів мене. Він не зустрів мене саме в той час. Я вже вірив в Ісуса протягом десяти років, коли нарешті повірив у Євангелії води та духа і отримав прощення гріхів. Коли я вперше повірив в Ісуса, мені було дуже важко жити життям віри. Цього неможливо описати словами. Любі, браття віруючі, чи ви також отримали прощення гріхів вже після того, як вірили в Ісуса протягом багатьох років? Можливо, деякі брати і сестри зустріли Ісуса Христа у Євангелії води та духа вже на початку свого життя віри. Такі святі справді благословенні, тому що вони отримали прощення гріхів, пізнавши правду вже тоді, коли повірили в Ісуса. Але знайте, що ви, котрі отримали прощення гріхів вже після того, як вірили в Ісуса протягом довгого часу, також є благословенні». Хіба серця багатьох людей не почуваються порожніми, тому що вони ще не отримали прощення гріхів? Коли їхні серця почуваються дуже порожніми, вони йдуть у доми молитви в горах. Коли вони моляться та постять протягом трьох днів або навіть тижня, відмовляючись від їжі й пиття, п'ючи тільки воду з чайника – Їхні ноги починають тремтіти, а очі западають. Провівши вже три дні у молитві та пості, вони бачать, як у небі літає тарілка з супом, яйце саме туди заскакує, а зверху йде пара. Немає сумніву, що це небо, але ж як у небі може бути тарілка з супом? Дивним також видається те, що тарілка з супом висить до гори дном. Насправді люди нічого не можуть вдіяти власними силами. Люди, котрі вірять в Ісуса, не знаючи Євангелія води та Духа, надалі матимуть такі випробування. Плач не спасе мене, навіть якби моє обличчя купалося в сльозах. Це не звільнило б мене від страху, не змило б гріхів багатьох років. Плач не спасе мене. Любі, браття віруючі, незалежно від того, скільки люди моляться в покаянні, кричать і плачуть, вчинені ними гріхи не змиваються. Люди дуже страждають, коли гріхи не зникають. Їм дуже важко молитися і постити цілих сорок днів, щоб змити свої гріхи. Це не змиває гріхів, але люди так палко моляться і постять, тому що гріхи завдають їм ще більшого болю. Що відбувається з людиною, коли вона молиться і постить протягом десяти днів? Обличчя стає худорлявим, видно лише шкіру і кістки. А як тоді людина хоче скуштувати улюбленої смачної страви? Перебуваючи у пості та молитві, людина думає, як тільки це закінчиться, я з'їм бульйон із фрикадельками, равіолі і грінки. У ті хвилини люди так хочуть скуштувати цих смачних страв, що мало не сходять з розуму. Скажімо, час молитви і посту закінчується сьогодні увечері о 12 годині. Я мушу дотримуватися часу і тому нетерпляче поглядаю на стрілки годинника. Хоч здається, що минуло вже 30 хвилин, дивлячись на годинник, я бачу, що пройшло тільки 5 хвилин. Тож я думаю, залишилося ще 25 хвилин. О Боже, чому час минає так повільно? Тож намагаючись забути про час, я навмисно буджу чоловіка, котрий сидить поряд зі мною у цей час молитви і запитую «Прокинься, де ти жив, перш ніж приїхав сюди? Чому ти вирішив постити разом із нами?» Я розпитую його про те і про се, а коли мої запитання вичерпуються, я бачу, що минуло тільки 10 хвилин. Тоді я мало не схожу з розуму, того дня, коли закінчується піст, час минає дуже повільно. Тож я вирішую, що наступні 10 хвилин буду думати над запитанням, що ще я з ним потім. Коли я вже все обдумав, залишилося 5 хвилин до півночі, тож я більше нічого не можу робити, а лише дивлюся на годинник. Одна секунда Дві секунди, три секунди, чотири секунди. Так минула одна хвилина. Починаю знову. Дві хвилини, три хвилини, і нарешті залишилася одна хвилина тридцять секунд. Кінець. Все закінчилося. Не думаючи про те, чи моя молитва вислухана і чи я отримав прощення гріхів перед Богом, Через цей піст я швидко тікаю, щоб з'їсти ті страви, про котрі мріяв усі ті дні, з великою радістю пригадуючи собі, що закінчився тиждень молитви і посту. Я надавав великого значення тому, що, незважаючи на голод та труднощі, я все ж пережив цей час молитви і посту. Деякі люди не могли стриматися і щовечора ходили їсти. Крім того, п'ючи воду з чайника, я почув у воді запах вареного рису. А заглянувши до чайника, я побачив у ньому зварений рис. Час молитви і посту проводиться по-різному в різних церквах. Законники зазвичай цілий тиждень тільки п'ють воду. Після завершення, часу молитви і посту, і аж до смерті, в людини залишається тільки відчуття виконаного обов'язку і нічого іншого. Отче, до тебе простягаю свої руки, іншої допомоги не знаю. Якщо ти відвернешся від мене, то куди ж я піду? У ті хвилини від голоду сльози котилися з моїх очей. Але хоч я плакав і співав цей гімн, у моєму серці залишалися гріхи. У моєму серці була тільки порожнеча. Тож я завжди сумував. Але я зустрів Господа. Я почув Євангеліє. Як ви вже знаєте, коли Ісус прийняв хрещення, всі мої гріхи були покладені на Нього, а своєю смертю на Христі Ісус жертовно прийняв усе моє покарання. Світ змінився, коли я пізнав Слово, котре каже нам, що гріхи цього світу назавжди зникли. Люди не кажуть про спасіння нічого конкретного. Я шукав і прагнув слова прощення гріхів, і тому міг пізнати в десятеро більше, коли хтось давав мені лише маленький натяк. А потім я вивчав і досліджував Євангеліє води та духа і прийшов до висновку, що Євангеліє води та духа є справді зрозуміле і детальне. Євангеліє води та духа, котре Ісус дав нам, є джерелом води для вічного життя, як написано у слові Вода, що я йому дам, стане в ньому джерелом тієї води, що тече в життя вічне. Це Євангеліє води та Духа дало мені воду вічного життя. Коли я визнав це Євангеліє, всі гріхи мого серця зникли, а джерело води забило з мого серця. Євангеліє води та Духа – це те Євангеліє, котре ми з вами отримали. Любі браття віруючі, чи ви думаєте, що це Євангеліє води та духа, є неважливе? Чи ви думаєте, що в ньому немає нічого особливого? Це не так. У місті Сіхар жило багато самарян, але тільки ця жінка зустріла Господа. А завдяки тому – що ця жінка свідчила про Євангеліє, кілька людей змогло зустріти Господа. Господа зустріло декілька людей у Галілеї, а також і в місті Сіхар. Тільки один на тисячу, один на десять тисяч зміг отримати прощення гріхів. Тож, зваживши на це, можемо сказати – що спасіння отримало дуже мало людей Любі браття віруючі Це Євангеліє води та духа є справді дорогоцінне Ми зустріли Господа у Євангелії води та духа Це означає, що ми напилися з джерела води Котра тече у вічне життя завдяки Євангелію води та духа я безмежно вдячний Богу за те, що моя душа отримала щастя і радість у Євангелії нашого Господа, у цьому Євангелії води та духа. Алілуя!